0: Herzlich Willkommen bei ProCast, der Podcast der ProLife GmbH. Wir nehmen Sie mit auf eine Reise hinter die Kulissen der Finanz- und Versicherungsbranche. Hallo Sven. Hi Felix. Schön, Dich wieder begrüßen zu dürfen zu unserem ProCast jetzt im Februar 2023. Du merkst, ich bin ein bisschen abgehetzt, weil ich komme jetzt gerade von einem Vorstellungsgespräch. Also nicht ich habe mich vorgestellt, sondern du weißt ja, wir suchen aktuell Leute und das ist eben nicht ganz so einfach und man nimmt jedes Vorstellungsgespräch, das man bekommt, nimmt man dankend an,
1: weil es gibt echt wenig Leute äh, aktuell auf dem Markt. Ja, vielleicht liegt es ja daran, dass die, dass die Beamten, beziehungsweise wenn die in das Beamtentum gehen, vielleicht gehen sie ja dorthin, ja. viel, viel attraktivere Konditionen haben, als wir sie bieten können. Das ist wahrscheinlich so, ja.
0: Also schon allein wahrscheinlich deswegen so, dass weil die ja nicht in die gesetzliche Rente einzahlen müssen, da haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen, ähm, und dann äh, Beamtenpensionen haben, die auf jeden Fall deutlich attraktiver sind wie jetzt die ganz
1: normale gesetzliche Rente, ja. Das auf der einen Seite und äh, der Beamtenstand soll ja auch nochmal, oder die Beamtenpositionen sollen ja nochmal um 10.000 weitere Stellen aufgeblasen werden. Oh, also es kann schon sein, dass der ein oder andere Bewerber dort mal hinschreibt. Also ich denke wirklich, dass das ein Problem ist, weil
0: ähm, das Beamtentum einfach noch immer sehr ja für einen Arbeitnehmer natürlich ein sehr attraktiver äh, Arbeitgeber auch ist, also eine sehr attraktive Stelle ist und da man natürlich diese, diesen Fachkräftemangel, den man unstrittig hat und den jeder spürt, also genauso wie wir jetzt auch in der Situation, ähm, definitiv auch nochmal verstärkt, weil wohin wandern denn auch viele Fachkräfte ab? Ja, ins Beamtentum natürlich.
1: Ja, also das ist definitiv so, ja. Also, wie du schon gesagt hast, wir haben ja beim letzten Procast haben wir ja dieses Thema ähm, Rente angesprochen. Mhm. Und äh, jetzt sind wieder ein paar Artikel aufgetaucht, auch das Verhältnis von Rente zu Beamtenpensionen. Mhm. Und ich muss schon wirklich sagen, also ähm, da kann man sich schon teilweise die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Also,
0: ich glaube, eins, also ich kenne keine genauen Zahlen, vielleicht kommen wir da später nochmal drauf zu sprechen, mhm. aber. Eins, was ja sicher ist, dass du eigentlich ähm, mit der gesetzlichen Rente nie und nimmer das Niveau erreichen wirst,
1: das du erreichst mit zum Beispiel einer Beamtenpension oder so. Nee, ich habe ja Zahlen mitgebracht und es ist ja so, das wusste ich zum Beispiel auch nicht, also nicht in dem Ausmaß, dass du nach fünf Dienstjahren mit, äh, bereits 1.800 brutto Rente bekommst. Nach fünf, Dienst, nach fünf Dienstjahren. Oh, Wahnsinn. Dafür musst du im Umkehrschluss, ähm, oder dass man mal den Vergleich sieht, ja. wenn du 45 Jahre mit einem Durchschnittsgehalt arbeitest, bekommst du 1600. Wahnsinn. Also wir stellen fünf Jahre Beamtendienstzeit zu 45 Jahren ähm, normaler Renteneinzahlung gegenüber und ja. haben dann immer noch ein Minus von 200 Euro. Ich will jetzt mit keiner Beamtin oder
0: keinem Beamten zu nahe treten, weil es gibt bestimmt auch viele Hörerinnen und Hörer, die im Beamtentum sind. Aber manchmal hat man ja auch den Eindruck, dass sie nicht ganz so viel arbeiten müssen wie in der freien Wirtschaft. Also äh, zusätzlich zu vielleicht nicht ganz so intensiven Arbeitszeiten kommt dann noch halt ein extrem äh,
1: hoher Mehrwert bei der Beamten, äh, Beamtenpension dann dazu. Also ich spüre gerade das dünne Eis, auf dem wir uns jetzt befinden. Ja, umbringen. ja, das ist gefährlich. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, glaube ich, weiß ich aber, was du meinst, wenn man jetzt zum Beispiel jemanden auf dem Bau gegenüberstellt. Ja, ja, der klar. hat 45 Jahre hart auf dem Bau gearbeitet und bekommt dann 1.600 ja. Euro Rente. Ja. Im Gegensatz zu fünf Dienstjahren im Büro ja. oder Sonst wo. Ja. Und äh, man ist dann schon bei 1.800. Ja. Und wenn man sich dann auch noch die Kluft anschaut, dann haben wir eine durchschnittliche Rente bei den normalen Arbeitnehmern von 1.000 Euro ja. und eine durchschnittliche Pension von 3.000 Euro. Wahnsinn. Also eine Riesenlücke dazwischen. Wahnsinn, Wahnsinn,
0: Wahnsinn. Ja, also wie gesagt, da gibt es bestimmt auch bei den Beamten äh, Jobs, die wirklich keinen Spaß machen und da auch wirklich viel Arbeit reingesteckt wird. Aber man assoziiert ja häufig auch das Beamtentum mit den Leuten, die dann irgendwo in irgendwelchen Bundes- oder Land also im Bundestag oder in den Landtagen dann drin hocken. Und auch da ist ja einiges passiert. Also, ich habe da jetzt vor zwei Wochen oder so auch mitbekommen, dass es da jetzt eine extreme Anpassung dann entsprechend nochmal der, der Gehälter gibt dort.
1: Genau, es gab jetzt das dickste Plus seit in den letzten Jahren mhm. und jetzt ist es quasi auch so, also seit den letzten acht Jahren und gleichzeitig ist es so, dass man sich auch dort die Pensionen quasi nochmal angeguckt hat und es ist so, für jedes Jahr im Bundestag bekommst du zusätzlich 267 Euro. On top. On top. Nur weil du, also nur in Anführungszeichen, weil du im Bundestag drin genau, bist. Genau, also für jedes Jahr quasi okay. im Bundestag bekommst du 267 Euro. Mhm. Und allein für diese 267 Euro, jetzt kommen wir wieder zu den normalen Rentenzahlern, müssten die 7,4 Jahre dort einbezahlen. Wahnsinn. Unfassbar. Und wenn du jetzt vier Jahre nimmst, das ist ja so eine ganz normale ähm, Legislaturperiode. Genau, genau. Legislaturperiode, dann sind die ja bei äh, 1068 Euro. Und dafür müsste dann der Durchschnittsverdiener etwa 30 Jahre arbeiten. Warum sitzen wir denn noch hier? Sven? Wir <lacht> sollten
0: in irgendeinen Landtag oder auf jeden Fall in den Bundestag rein. Der Bundestag ist ja mittlerweile auch der größte, den wir jemals in der Bundesrepublik hatten. Also so aufgebläht wie noch nie zuvor. Deswegen steht ja wahrscheinlich auch der
1: geplante Neubau an.
0: Ah ja, stimmt, da war ja was. <lacht> ja, und auch, das, auch die gesamten Gremien im Hintergrund, die waren ja noch nie so aufgebläht wie jetzt. Eigentlich hatte ja die Ampelregierung die folgende, ähm, die, die folgende Absicht, da ein bisschen eine schlankere Struktur reinzubringen. Also so ist man auf jeden Fall in den Wahlkampf gegangen. Es ist jetzt aber so ausgegangen, dass ähm, ja ein, ein Umfang vorhanden ist, der tatsächlich zuvor noch nie vorhanden war. Also so viele Beamte und so viele Leute darin beschäftigt sind mit diesem gesamten Apparat, der sich ja irgendwie dann auch selbst erhält in einem gewissen Maße, wie noch nie zuvor tatsächlich. Genau, und auf der anderen Seite sagen sie ja immer noch, sie kommen mit ihrer Arbeit nicht nach. Also brauchen sie noch mehr Leute. Deswegen vielleicht auch diese 10.000 neuen Beamtenstellen, die es da gibt. Also die werden ja schon irgendwo, und ich hab, da kann ich ein schönes Beispiel aus der Praxis ähm, an der Stelle einbringen. Dieses Beamtentum und auch diese, diese Bürokratie, die dann irgendwie auch lähmt. Äh, und zwar geht es um dieses Thema des Transparenzregisters, wurde ja letztes Jahr eingeführt, ähm, zusätzlich zum Handelsregister. Ähm, Meiner Meinung nach, ich, ich verstehe nicht, warum das eingeführt worden ist, weil alles, was man da drin einsieht, kann man überall anders auch einsehen, aber das haben wir dahingestellt. Nun ja, ähm, jetzt ging es um einen Wohnort hier ähm, äh, von mir in Ingolstadt, da war nicht die aktuellste Straße hinterlegt. Ja, ich sollte die aktuellste Straße kundtun, wo ich wohne, alles klar, habe ich gemacht, hatte ich dann tatsächlich da vergessen. Dann kommt äh, zurück, nee, also das ist nicht die Straße, die Sie eruiert haben. Die Straße, die Sie eruiert haben, wäre die folgende. Sag ich, naja, die Straße, die ihr jetzt eruiert habt, ist die Straße, wo ich davor gewohnt habe, die davor drin stand. Und ich habe jetzt mal eine neue Wohnadresse angegeben. Das ging also jetzt geschlagene zweimal hin und her. Und ich, jedes Mal musste ich da einen neuen Fall aufmachen und ähm, habe da insgesamt, also der Dame, mit der ich telefoniert habe, und mir selbst jeweils eine Stunde, mindestens eine Stunde Zeit abgenommen. Für nichts und wieder nichts. Ja, kenne ich, habe ich auch selbst eingetragen und mir klingt's ähnlich. Also da kann dir auch niemand helfen bei diesem Transparenzregister. Also ich habe da mit Steuerberatern Anwälten gesprochen, die haben da alle keine Lust drauf, da zu helfen. Also das ist ganz komisch. Entweder will da keiner helfen oder es kann wirklich niemand, weil sich da niemand auskennt oder so. Ich weiß es nicht. Ja, warum auch immer. Ja. Ähm, Kommen wir zurück auf äh, die Beamten und dann ja, den ein oder anderen Vorteil, den die genießen. Die haben ja dann auch noch den Vorteil, dass sie ähm, nicht in der äh, gesetzlichen Krankenversicherung dann entsprechend inkludiert sind. Und diese gesetzliche Krankenversicherung, die, hat ja auch, die kränkelt ja ein bisschen so Das ist jetzt mal schön ausgedrückt. Mhm. Ähm, wir haben darüber gesprochen, dass da auch entsprechend die Beiträge angepasst werden, das haben wir letztes Jahr schon thematisiert. Ähm, jetzt ist eine Sache gekommen, Sven, die hast du mir in der Vorbereitung rübergeschickt, dass es da jetzt irgendwie so eine Art Selbstbeteiligung für gesetzlich Versicherte geben soll. Also ich kenne das bis jetzt nur aus der privaten Krankenversicherung
1: eine Selbstbeteiligung. Ja, es ist so, das hat auch wieder der Herr Raffelhüsen vorgeschlagen. Wir hatten ja den Herrn Raffelhüschen letztens ja, schon mal. zitiert wegen genau Und jetzt sagt er, dass eben auch dieses, ich nehme jetzt einfach mal deine Worte, dass dieses Gesundheitssystem etwas kränkelt mhm. und dieses Jahr wahrscheinlich so plus minus ein Defizit von 17 Milliarden Euro aufweist. Wahnsinn. Und jetzt ist es so, dass er vorschlägt, dass ich zitiere mal ein bisschen, mhm. dass die Bürger mehr in die Eigenverantwortung gehen okay. und dass sie für selbstgewählte Risiken, das kann zum Beispiel Skifahren sein oder Rauchen, eben <lacht> teilweise die Kosten von etwa 1.500 bis 2.000 Euro selbst zu tragen haben. Das heißt, wenn ich irgendwas
0: was, was mache, was der Norm nicht entspricht und es sei mal dahingestellt, wer die Norm definiert, ähm, also Rauchen ist nicht gut oder Skifahren ist zu gefährlich oder über 130 fahren ist auch gefährlich, wir wissen ja nicht, also die Norm, die definiert ja der Gesetzgeber im Zweifel dann. Wenn ich über diese Norm hinausgehe, dann habe ich einen Teil auf jeden Fall selbst zu zahlen, so als
1: Bestrafung quasi. Genau, das ist quasi, es gibt noch keine Definition, was das genau ist. Die ja. Vorschläge waren eben zum Beispiel Skifahren, Rauchen etc. Okay. Und um eben dieses Gesundheitssystem zu entlasten. Mhm. Auf der anderen Seite will man damit auch schaffen, man ist ja im Moment ungefähr bei 16% Abgabenlast, mhm. dass man nicht im Jahr 2040, ähm, glaube ich war das, mhm. dann auf 22% steigt. Wahnsinn okay und Das möchte man damit machen,
0: dass man den Leuten einfach Sachen, die außerhalb der Norm sind, unattraktiver machen möchte. Es geht ja immer zuerst an die
1: Freizeit, das haben wir in der Vergangenheit auch erleben dürfen. Ja,
0: das ist so und es geht natürlich an die Sachen, die dann Spaß machen im Zweifel. Ich meine, also an, an Rauchen kann jetzt ich zum Beispiel keinen Spaß festmachen, aber viele andere Leute haben daran Spaß. An Skifahren hingegen kann ich Spaß festmachen. Und ähm, ja, wenn, natürlich kann es ein ausschlaggebender Punkt sein. Also ich glaube, ich würde mich jetzt da nicht davon abhalten lassen, aber das passiert dir nur einmal, dass du dann irgendwie 2.000 Euro selbst zuzahlen musst, wenn du beim Skifahren irgendwie blöd fällst. Weil beim nächsten Mal überlegst du dir das dann ganz genau, ob du diese 2.000 Euro
1: nochmal beiseite legen kannst. Definitiv. Um jetzt auch nochmal da zurückzukommen zu dieser Abgabenlast. Wir zahlen ja in der Welt sowieso schon sehr, sehr viel, ich würde genau. schon fast sagen, am meisten, ja, was die ja. Abgaben anbelangt. Ja, ja, ja. Ja, richtig. Und jetzt steigen wir da noch auf 22%, Prozent, dann ist ja auch die Renten, der Rentenbeitragssatz soll ja auch noch erhöht werden, ja. weil es nicht mehr finanzierbar ist. Ja. Und äh, wenn man sich zum Beispiel mal die Schweiz anschaut, die sind bei 17% Prozent Abgabenlast mhm. und wir sind jetzt schon bei knapp 38 Prozent mhm. im, Im Gesamtnetzverdienst, ja, ja, also nur im, im Durchschnittsverdienst. Im, da genau, reden wir noch nicht mal von ja, ja, ja,
0: klar. Ja, man ist ja in Deutschland auch ganz schnell bei 42 Prozent. Also der Rominöse Spitzensteuersatz, der dann nur noch von den 45% getoppt wird, ist man auch ganz schnell. Und du hast vollkommen recht, ich habe letztes Mal eine Statistik gesehen. Wir sind weltweit unter den auf jeden Fall Top 5 bei zumindest allein lebenden Personen, was die Abgabenlast angeht. Bei Familien ist es dann ein bisschen besser, aber natürlich auch im, im oberen Drittel sind wir da unterwegs. Und zu der Abgabenlast habe ich auch einen interessanten Punkt dass ja dann auch der BGH den oder, ja, die Rechtmäßigkeit des Solidaritätszuschlags auch noch mal ähm, festgehalten
1: hat. Über den wurde ja auch geurteilt im letzten Monat. Genau, richtig. Da hat sich quasi ein paar Mal äh, auf die Barrikaden gestellt und hat gesagt, wir, wir klagen jetzt einfach mal und ja. haben eben entsprechend verloren. Haben verloren.
0: Ähm, dieser Solidaritätszuschlag, das war ja dann so ausgestaltet worden, dass der, äh, ich zitiere jetzt hier aus dem Artikel, so eine verkappte Reichensteuer dann war. Das heißt, es war nur noch für... Ich glaube, die 10% der meistverdienendsten Leute ähm, wurde das Ganze dann noch angewandt ähm, und gleichzeitig auch noch auf Kapitalerträge. Das heißt, dann hat es auch alle anderen getroffen, nicht nur die ominösen Reichen und auch auf Unternehmensebene ist der Solidaritätszustand ähm, stehen geblieben. Ähm, da haben sich, wie du richtig gesagt hast, ein paar Leute auf die Barrikaden gestellt, aber ähm, sind da nicht wirklich weitergekommen. Also der BGH hat es zumindest geurteilt im Jahr 2020, und im Jahr 2021 war der Solidaritätszuschlag auf jeden Fall noch ähm,
1: äh, verfassungsgemäß. Also das ist ja. Wir haben ja so viele Gleichbehandlungsthemen, die immer ähm, kursieren und auf der anderen Seite ist halt gleich doch nicht gleich. In
0: dem Fall ist gleich doch nicht gleich und dann habe ich da einen sehr, sehr guten Artikel. Ähm, ja genau, das war im, im Zusammenhang mit eben diesem, diesem Urteil, wurde nämlich dann gesagt... Ähm, ich zitiere, die darin liegende Ungleichbehandlung ist gerechtfertigt. <lacht> also so viel dazu. Die ist gerechtfertigt. Wie auch immer man die rechtfertigt, hier in dem Fall wird es halt damit gerechtfertigt, dass es noch äh, wiedervereinigungsbedingten wieder Finanzbedarf des Bundes gibt. Ähm, aber auch da gab es einen, einen guten Artikel dazu. Ähm, vielleicht verkommt der Solidaritätszuschlag zur verkappten Schaum- und Sektsteuer. Die, weißt du, wann die eingeführt worden ist? Vor sehr langer Zeit. 1902. Okay. Und damals, um tatsächlich die kaiserliche Kriegsflotte zu finanzieren, ähm, die gibt es immer noch, diese, diese Steuer. Und die spült jedes Jahr zwischen 300 und 400 Millionen
1: Euro noch in die Kasse. Die wir ja dringend brauchen, deswegen hat die bestimmt ihre Daseinsberechtigung. So, da wird dann nie mehr drüber gesprochen. Was glaubst du, wie günstig Sekt und Schaumwein wäre, wenn die Steuer nicht drauf wäre? Ja, Wahnsinn. Ich,
0: ich weiß nicht, wie viel Steuer dann da, da drauf ist tatsächlich. Aber 300 bis 400 Millionen Euro, die auf Grundlage einer Steuer, die 1902 eingeführt worden ist, tatsächlich noch vereinnahmt wird,
1: jedes Jahr. Ja. Also es ist schon ähm, wirklich spannend. Schauen wir mal, wie es da weitergeht mit diesem Solidaritätszuschlag. Erstens das und zweitens hat sich ja jetzt auch ganz aktuell wieder die SPD-Spitze gemeldet und hat ja auch gesagt, also wir sind ganz klar für Steuererhöhungen.
0: Ja, und das verstehe ich irgendwie nicht so ganz, weil auf der, die ganze Welt und auch, auch um uns herum in Europa werden Steuererleichterungen gerade auch für Unternehmen umgesetzt, weil die Konjunkturaussichten sind jetzt nicht so rosig, wie wir mitbekommen haben äh, und da werden Steuererleichterungen umgesetzt. So, klar, die Firmen haben auch äh, unter der Zinslast jetzt zu leiden, Außer in Deutschland. In Deutschland will man immer noch mal einen draufhauen und die Daumenschrauben noch weiter anziehen. Und ich weiß nicht, woher diese wirklich, ich muss es wirklich auffassen, was ich sage, diese bescheuerte Idee kommt. Also ich kann
1: das nicht nachvollziehen. Jetzt muss ich auch ein bisschen vorsichtig sein, wie ich das formuliere. Also man kann ja manche Dinge verschleiern, indem man sie etwas nach hinten anstellt. Ja. Also sprich, wir haben ja erlebt, dass wir bei den, bei den ganz hohen, ich komme jetzt wieder auf dieses leidige Thema Energie zurück, mhm. bei diesen ganz hohen Gaspreisen die Förderung in Aussicht gestellt bekommen haben, beziehungsweise die, die Reduzierungen der Mehrwertsteuer etc., Jetzt, wo alles milder wird und jetzt, wo alles besser passt, greift die aber erst. Ja, ja. Und jetzt sind die Preise halt wieder auf dem normalen Stand. Ja, ja, das war genauso, wenn wir zurückgehen zu diesen Erleichterungen bei den Benzinpreisen. Auch ja. dort ist es so, wo die Ölpreise wieder gesunken sind, sind die ja. Erleichterungen bei uns angekommen. Ja, ja, und deswegen stelle ich mir am Ende des Tages die Frage, was genau war diese Erleichterung? Weil die ja. wurden zwar schön aufgeblasen in Form von hier ein 300 Milliarden Paket, hier ja. ein 100 Milliarden Paket, ja. nur haben wir das je bekommen. Ja, das, das wissen wir, glaube ich, alle nicht.
0: Gespürt haben wir es definitiv in der Form nicht, nein. Also es ist nicht in der Form bei uns angekommen, wie es eigentlich hätte ankommen müssen, dass viel auch in der Bürokratie, glaube ich, versickert, dass aber auch viel bei Leuten oder Konzernen, muss man dann wirklich sagen, versichert die wirklich schön die Taschen offen gehalten haben. Also ich glaube, beim Verbraucher ist da nicht das angekommen, was eigentlich hätte
1: ankommen sollen. Nein, du hast ja auch diese, diese Mindestens-Verdopplung, Verdreifachung bis teilweise Verfünffachung von den Energiekonzernen gesehen, was ja. sie an Einnahmen hatten. Ja, ich habe jetzt auch einen Podcast gehört, ähm, da hat einer seine, Gas, ähm,
0: seine Gasrechnung bekommen und, oder die Abschlagszahlung dazu und die hat sich einfach versiebenfacht. Also das habe ich auch noch nicht gehört, aber das ist dann das ist schon auch sportlich. Und ich immer, also wir reden da schon seit einem Jahr drüber, aber... Das Thema ist immer noch nicht bei den Leuten angekommen mit diesen extremen Energiepreisen. Also natürlich wurden die Strompreise erhöht etc. Aber die gesamten Abschlagszahlungen für die Warenmieten, die wurden noch nicht großartig angepasst. Das kommt alles erst noch. Also das kommt alles erst noch. Und die Leute, die Leute wägen sich in Sicherheit und sagen, ja ist doch jetzt alles wieder gut und jetzt werden die Energiepreise auch wieder günstiger. Pustekuchen 2022 war unfassbar teuer und das kommt erst alles noch auf euch
1: zu, wenn abgerechnet wird. Definitiv, weil ja auch diese ganzen, ähm, diese ganzen Erzeugerpreise und so weiter, da wird uns jetzt auch gerade signalisiert, dass die nach unten gehen. Ja. Auf der anderen Seite sind jetzt aber aktuelle Zahlen gestern aufgetaucht, dass die Lebensmittel 20% teurer geworden ja. sind. Also von daher, ähm, Erzeugerpreise gut und schön.
0: Ja, ja ich meine, die Erzeugerpreise, das ist ja auch die Erzeuger, und das darf man halt auch nie vergessen, das wurde ja letztes Jahr auch nie wirklich, wirklich kommuniziert. Die Erzeugerpreise haben im letzten Jahr um 50 zugenommen. So ist es ist natürlich auch nur nachzuvollziehen, dass das ein Zyklus ist, wann das, bis das erst bei uns ankommt. Das ist ein Zyklus, weil erst werden die Erzeugerpreise, steigen die Erzeugerpreise, dann steigen nach und nach die Lebensmittelpreise und dann kommt es bei uns an. Das ist ja eine Sache, die auch echt ein bisschen Zeit braucht, bis das bei uns ankommt. Aber uns wird ja jetzt erzählt, die Inflation sinkt, was jetzt im Januar nicht passiert ist, also
1: 8,7% haben wir im Januar dann wieder gesehen. Genau, wurde nochmal nach oben korrigiert. Am Anfang sind Sie ja von 8,1 ausgegangen. Okay. Dann sind wir bei 8,7 gelandet. Aha. Wir werden sehen, was der Februar bringt. Ich finde es immer
0: so ähm, interessant, wie das Ganze tituliert wird dann auch in den Medien. Also wie damit umgegangen wird, ähm, Inflation sinkt oder ähm, steigt entsprechend. Stellen Sie Ihre Versicherung jetzt auf die Probe unter www.prolife-gmbh.de. Ich, ich habe da ein Beispiel mitgebracht. Also, die Inflationsrate ist von November auf Dezember 2022 von 8,6 auf 8,1% gesunken. Damals wurde tituliert, die Inflation sinkt extrem, extrem schnell. So, Inflation steigt von Dezember 2022 auf Januar 2023 von 8,1 auf 8,7 und es heißt, Inflation steigt im Januar
1: leicht. Also, weißt du, was ich meine? Das
0: passt doch nicht.
1: Also Verhältnis passt schon, das Working passt nicht. <lacht>
0: ja, aber da, und das, da rufe ich wirklich alle dazu auf, auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer hier, egal bei was, einfach mal drüber nachdenken und das nicht einfach für bare Münze nehmen, sondern da wirklich ähm, ein eigenes Gespür dafür finden, ähm, für Verhältnisse einfach. Weil das, wenn ich mir das einfach nur so gebe, wie das da wiedergeben
1: wird, dann kriege ich das Verhältnis wirklich nicht mit. Das Erstens das und zweitens diese Minizahl, 8.1 zu 8.7, ja, ja. Das, das könnten wir jetzt umrechnen in Milliarden Euro. Ja, 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 und dann wird es spannend. Ja, dann wird es
0: richtig spannend, richtig. ja 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 Aber wie gesagt, das war auch noch äh, eine wichtige Sache oder eine interessante Sache, die ich so mal einbringen wollte, ähm, wie dann häufig auch mit, mit gewissen Schlagzeilen umgegangen wird. Ja, ja. ja äh, ansonsten haben wir einen extremen Gewinner der Zinsanhebungen, und zwar die Banken. Die Banken haben extreme Gewinne gemacht, jetzt, oder seit langem mal wieder Gewinne gemacht, muss man ja so. Wir müssen auch mit unserem Wording aufpassen. Ähm, Deutsche Bank und Premierheitsbank zum Beispiel hatten es ja die letzten Jahre sehr schwer und haben jetzt beide super Zahlen hingelegt,
1: die Aktienkurse sind durch die Decke gegangen. Also das sind wirkliche Profiteure der steigenden Zinsen. Genau, weil es es ja wieder ähm, 1 zu 1 in Form von Krediten und so weiter an die Verbraucher weitergeben können ja. und es einfach nicht ins Verhältnis passt zu den, zu den Sparzinsen. Ja. An wen sie
0: tatsächlich wenig Zinsen geben können aktuell, sind tatsächlich Häuslebauer, weil die Baufinanzierung, die, geht immer weiter, also die ist immer weiter rückläufig, weil immer weniger auf der einen Seite Privatpersonen bauen oder bauen wollen, also wollen würden die wahrscheinlich schon gerne bauen können, aber, und das ist glaube ich viel, viel interessanter, viele große
1: Bauträger einfach nicht mehr bauen. Das ist so zu ungewiss. Ich habe mich tatsächlich mit zwei, drei Bauträgern unterhalten. Mhm. Die haben gesagt, wir können nicht mehr kalkulieren. Mhm. Genau. Also die haben teilweise schon variable äh, Kaufpreise. Ja. Vonovia hat tatsächlich gesagt, dass sie im Jahr
0: 2023 keine einzige Wohnung bauen werden. Also das muss man sich mal auf der, auf der Zunge zergehen lassen. Die werden 2023 keine einzige Wohnung bauen. Das heißt, diese Ziele, die auch die, die ähm, Ampelkoalition ähm, sich selbst gesteckt hat, den Wohnungsmarkt zu revolutionieren und auch Anreize für private Investoren und, und Bauträger zu schaffen, diese Anreize können
1: Sie noch so sehr schaffen. Es wird keiner bauen. Es, es wird einfach nicht geschehen. Ich habe mich ja auch immer gefragt, weil ich sage mal, wir hier in Ingolstadt haben ja auch relativ viele Baustellen, wo es um Wohnungen geht. Mhm. Nur wenn man sich die mal ein bisschen genauer anschaut, dann ist es viel gemeinnütziger Wohnungsbau. Richtig, ja. Was natürlich gut ist, mhm. äh, außer Frage, nur es ist halt nicht, wie gesagt, der, der Private, der baut, sondern es ist für die Gemeinnützigkeit sehr gut. Trotzdem signalisiert es wieder ein Bild, es ist doch alles in Ordnung. An jeder Ecke wird gebaut, überall entsteht neuer Wohnraum. Ja. Am Ende des Tages ist es aber kein privater Wohnraum in dem Sinne, dass jemand selbst sein Haus baut oder finanziert. Nein, es ist kein privater
0: Wohnraum. Es wird damit ja auch keinen Mehrwert erwirtschaftet, weil es wird von niemandem aktiv in die Wirtschaft mit eingebracht. Es wird von niemandem aktiv vermietet. Es macht niemand damit seinen Schnitt, sage ich jetzt mal. Es ist gemeinnütziger Wohnraum, den wir brauchen der aber interessanterweise ja auch auf einem immer höheren Niveau zur Verfügung gestellt wird. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich war diesen Monat in der, ähm, im IHK-Regionalausschuss mit drin und da war auch ein großer Bauträger dabei. Und der hat auch gesagt, ähm, oder auch ein bisschen gejammert, sage ich jetzt mal, dass äh, auf einem großen Gelände hier in Ingolstadt auch wieder gemeinnütziger Wohnraum gebaut wird, was soweit in Ordnung war. Aber dieser ähm, Wohnraum, der da zur Verfügung gestellt wird, wird für Familien zur Verfügung gestellt, die ungefähr zwischen 4.000 bis 5.000 Euro brutto verdienen. Mhm. So, ähm, Es ist ja schlimm genug, dass solche Leute geförderten Wohnraum brauchen, ähm, aber er hat gesagt, dass, wo, wo hat es sein Ende? Also ähm, bis zu welcher Grenze will ich mitfördern oder als, als Stadt auch fördern? und das ist eine exorbitant gute Lage, muss ich dann da wohnen, wenn ich das Gehalt habe? Ich meine, das ist eine Diskussion, da kommen, kommen wir eh nicht auf ein gemeinsamen oder wir kommen nicht auf eine Lösung, aber das ist schon Wahnsinn, dass dann
1: auch solche Einkommensgruppen, die ja eigentlich zur Mittelschicht gehören, ähm, gefördert werden müssen. Ja, weil diese, es klingt erstmal nach vier, viel Geld, 4.000, 5.000 ja. Euro. Ja. Jetzt nehmen wir wieder unsere ganzen Abgaben, die ja. alle wegkommen, dann nehmen wir die steigenden Preise, die wir haben, und zwar lassen wir sogar diese Inflation und das ganze Thema außen vor Kitaplätze, plätze ähm, genau. dieses ganze Thema, also Nebenkosten auch damals schon, also jetzt nicht nur wegen der Energie, sondern auch damals schon. Ja. Wir, wir kriegen ja immer erzählt, dass wir 2% Inflation haben. Am ja. Ende des Tages waren wir ja immer höher als 2% ja. und die Ausgaben sind auch immer mehr gestiegen. Das habe ich bei mir selber festgestellt, ja, von Jahr zu Jahr hast du für gewisse Dinge mehr Geld ausgegeben ja. und da ging es um Flüge in den Urlaub oder da ging es mal um eine Reise, dass die Hotels teurer geworden sind oder klar. wie auch immer, es ist ja. alles nach oben gegangen. Ja. ja und jetzt überlegen, geh mal eine Sache, ist mir jetzt gerade so eingefallen,
0: 5000 Euro brutto. Das sind 10.000 Mark, jetzt werde ich nostalgisch. Aber 10.000 Mark, die eine Familie verdient, das ist nicht wenig Geld. So, und das sind aber Familien, die jetzt gefördert werden müssen, weil die
1: sich normalen Wohnraum nicht mehr leisten können. Zumindest hier in Ingolstadt nicht. Jetzt gebe ich dir ein Beispiel, weil ich das gerade hier nochmal schwarz auf weiß vor mir habe. Brutto 4.379 Euro, netto 2.727. Ja, und dann wird es schon schlüssiger. Ja, ja, ja natürlich, klar. Ich, nachvollziehen kann ich das dann schon, ja, sicherlich. Ähm, aber es ist erschreckend. Auf jeden Fall, nur wenn du jetzt von diesen 2,7, sagen wir mal ungefähr, was kostet so eine, wenn du jetzt eine Familie hast, so eine 2-3 Zimmerwohnung, brauchst du ja meistens drei, ja, hast du ja, Kinder du, dabei, ja, ja, ist zwischen 1100 und 1300 Euro bei uns in Ingolstadt. Oh, ja. Da reden wir noch nicht von München oder irgendwas. Nee, nee, Dann bleiben dir noch ungefähr 1200, 1100 Euro zum Leben. Ja, Das wird nichts. Davon bezahlst du den kompletten Rest. Ja. Ja, ja, aber es ist ja erschreckend, dass Leute, die eigentlich ein
0: gutes Auskommen haben, eigentlich nicht mehr gut auskommen können in diesem Land.
1: Ja, wir reden hier, jetzt nämlich wieder deine Nostalgie mit auf, ja. von 5.400, Euro, äh, 5400 Mark. Ja. Und da weiß ich noch, wo meine Oma damals 100, Euro, äh, 100 Mark ausgegeben hat für den Einkaufswagen. Ja. Da war richtig was los. Ja, das ist schon, und da merkt man mal, wie man dann, wie, wie
0: dieses, diese, diese Währung und dieser Gegenwert einfach und diese Kaufkraft verfällt über die Jahre hinweg einfach wirklich verfällt und dann auch nichts mehr wert ist. Und du hast es vorhin so schön gesagt, wenn ähm, viele Sachen werden einfach extrem viel teurer und man wird auch so in einer gewissen Weise auch abgehängt, weil manche Sachen gehen halt einfach auch nicht mehr. Also ich war in Hotels
1: schon mal in meinem Leben, die ich mir jetzt einfach nie mehr in meinem Leben leisten könnte. Das geht einfach nicht. Das funktioniert nicht mehr. Damals habe ich mir gedacht, ich mache das nicht, weil es viel zu teuer ist. Ich wünschte mich, ich hätte es damals gemacht, weil dann wäre ich zumindest mal da gewesen. Weil Richtig. heute bezahle ich es nicht. Mehr. Ja,
0: heute, das geht nicht mehr, ja. Das ist wirklich, das ist schon wirklich verrückt, ja. Also unter diesen Voraussetzungen, die wir da haben, ähm, dass wirklich das Geld ja, in der Sonne also die Kaufkraft des Geldes in der Sonne zerschmilzt, ähm, wie jetzt das Eis, das ist wirklich äh, exorbitant und diese Inflation, die jetzt eben aktuell bei 8,7% war im, im Januar. Wir wiederholen uns da immer wieder, aber die wird uns in dem, im laufenden Jahr und auch im nächsten Jahr auf einem sehr, sehr hohen Niveau weiter begleiten werden. Gehen wir bald davon aus. Gehen ja ganz, Also ich, ich gehe davon aus, ja du auch. Wir, wir gehen beide davon aus. Und gleichzeitig werden dann so tolle Sachen gemacht, du hast es mitbekommen im Februar, wie das Verbrennerverbot, das im Jahr 2035 umgesetzt werden soll. Jetzt sind wir beide als Automobilliebhaber davon wahrscheinlich besonders getroffen gewesen. Also ich zumindest, ich lag abends im Bett und war völlig fassungslos, dass es sowas wirklich gibt und habe mir durchgedacht, wie sowas passieren oder wie sowas sein kann, wie die Welt danach aussehen wird nach 2035.
1: Aber es ist schon verrückt, oder? Das ist definitiv verrückt, vor allem, weil das ja nach heutigem Stand, ich habe mich vor zwei Jahren mal intensiv damit beschäftigt, ein E-Auto zu holen. Mhm. Und ich habe die Infra Infrastruktur bei mir nicht gefunden, mhm. um vernünftig E-Auto fahren zu können. Mhm. Und wenn man sich jetzt anschaut, dass auch äh, immer wieder von diesem Blackout oder Brownout oder wie man das auch alles nennen möchte, ähm, erzählt wird, dann frage ich mich, was am Ende des Tages tatsächlich passiert, wenn wir all diese Fahrzeuge, die wir auf die Straßen kriegen wollen in Europa, mhm. auf den Straßen sind. Vielleicht, und das ist du was
0: Gutes angespro angesprochen, Sven, vielleicht sollen diese Fahrzeuge ja gar nicht mehr auf die Straße kommen. Ich zitiere da jetzt jemanden, und zwar die Katja Diel, Mobilitätsexpertin ihrer, ihrerseits. Zitat, wir nehmen den Deutschen den
1: Traum vom eigenen Auto und vom Eigenheim. Zitat Ende. Trifft es relativ gut weil wie gesagt ich kann es mir einfach nicht erklären ja. und ich bin mir auch ziemlich sicher dass selbst die Automobilkonzerne sich nicht erklären können wie das funktionieren soll ja. die beugen sich jetzt diesem Thema haben ja auch gar keine andere Wahl Richtig. nur am Ende des Tages nimm uns beide wenn wir beide an der Tankstelle stehen und das ist die letzte Säule wartet einer eine halbe Stunde
0: zum Laden ja ja klar natürlich ja ja und also man kann das ja wirklich aus der Praxis sagen also ich habe ja also ich finde ja auch E-Autos mega cool also Tesla und so bin ich schon gefahren cool ich bin mega begeistert von dem Sales-System im Hintergrund und auch von den Autos. Aber jetzt hier bei uns eine Firma zum Beispiel, wenn ich jetzt für irgendeinen Mitarbeiter einen E-Auto holen würde, könnte der hier zum Beispiel gar nicht laden. Warum? Weil auf unseren Parkplätzen hinten gar kein Anschluss, kein Stromanschluss da ist. So, jetzt habe ich nachgefragt, dem Vermieter könnte man den Stromanschluss hinpacken. Nee, weil da hinten ist nichts wo ein Stromanschluss. Das heißt, man müsste mit der Stadt in Kontakt treten, die müssten da irgendwie einen Anschluss zur Verfügung stellen. Die Stadt hat schon gesagt ja, darüber können wir uns unterhalten, aber wir brauchen da also mindestens eineinhalb Jahre Vorlaufzeit, bis da überhaupt irgendwas passiert. Also, wahrscheinlich ist es 2035, bis ich dann hier
1: eine Firma laden kann tatsächlich. <lacht> ja, dass sind die E-Autos ausverkauft.
0: Ja, wahrscheinlich. Man stellt sich das immer so leicht vor, aber es ist halt einfach wirklich eine völlige Utopie und jetzt sind wir beide ja viel unterwegs und Sven sagt doch mal ganz ehrlich, wenn du, also wenn du südlich von Gardasee bist, du
1: siehst keine E-Autos mehr. Und selbst auf dem Brenner siehst du keine da sind keine. Ich bin ja tatsächlich letztes Jahr, ich glaube, das habe ich sogar schon mal im Podcast oder mit dir äh, besprochen, bin ich um den, um den Gardasee rumgefahren und ich habe so gut wie keine Ladestation gefunden. Ja. Also weil ich mal ein bisschen drauf geachtet habe. Also ja. ich glaube, wenn ich da auf, komplett am ganzen Gardasee fünf Ladestationen gesehen habe, ist es wirklich viel. Ja. ja, und jetzt überleg mal, das
0: soll alles einfach umgekehrt werden. Alle, die jetzt da unten unterwegs sind oder grundsätzlich unterwegs sind, sollen ein E-Auto fahren. Es funktioniert einfach, es wird nicht funktionieren. Und auch diese Utopie zu sagen, naja, wir brauchen ja dann vielleicht alle gar nicht mehr so viel unterwegs sein und wir laden dann optimiert hier und da und dort. Nein, Pustekuchen, ich will dann laden, wenn ich Lust drauf habe. So Und nicht, wenn ich, wenn mir jemand sagen will, ja, jetzt könntest du laden, weil jetzt wäre es gerade gut oder jetzt wäre es gerade günstig oder jetzt laden gerade wenig andere. Der, dieser Freiraum der Mobilität, der ist dann einfach weg. So Und ich finde das einfach auch unerhört. Das heißt, so. ich finde das unerhört, ähm, dass jetzt zum Beispiel so Sachen wie E-Fuels einfach keine Berücksichtigung finden. Das ist, einfach, das ist einfach aus der Agenda gestrichen, kein Thema.
1: Genau, es wurde sogar gezielt gestrichen, ja? also, weil das wäre ja eine Option gewesen.
0: Definitiv. Also mein Porsche hat ja
1: intensiv daran geforscht, die sagen, aktuell kostet da noch ein Liter 5 Euro, sind wir jetzt auch
0: nicht mehr weit davon entfernt, aber die haben gesagt, wenn das ähm, intensiv genutzt wird, kriegen wir das definitiv auf den
1: Preis wie normales Rohöl auch normales Benzin. Definitiv, weil ich glaube dieser Preis kommt ja nur zustande aufgrund der Widerstromerzeugung. Ja, richtig und äh, weil einfach viel zu wenig Nachfrage noch
0: aktuell da ist. Also wirklich ähm, ja, ein Thema, das ich nicht so wirklich nachvollziehen kann ähm, und man hat auch irgendwie das Gefühl, man schafft sich so ein bisschen selbst ab auf der ganzen Welt. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei solchen Sachen, wenn über solche Sachen diskutiert wird, dann denken wir wirklich, haben wir keine anderen Probleme, wir schaffen uns gerade so dermaßen
1: selbst ab. Ja, wir sind halt so sachlich geworden, also du bist halt so, so weg vom Menschen komplett ja. und auf der anderen Seite wirst du, wirst du in der Welt als Europa oder speziell auch als Deutschland immer unwichtiger, ja. also das heißt, ähm, am Ende des Tages sind ja alle um uns herum gewachsen mhm. und wir versuchen uns immer mehr zu beschränken, habe ich ja, das Gefühl. Ja. Also jeder expandiert, wächst und so weiter. Zum Beispiel China wurde jetzt, die Wachstumsprognosen wurden nach oben geschraubt. Ja. Das haben wir bei uns schon etwas länger nicht mehr gehört. Ja, ja das ist richtig und
0: man hat diese, ähm, diese Hybris irgendwie zu sagen, wir als Deutschland oder als Europa, vor allem Westeuropa, wir sind noch immer so die alte Macht und äh, um uns dreht sich die Welt, ja Pustekuchen. Also ich habe da ein ganz gutes Beispiel, und zwar hat letztes Mal, irgend, ähm, da war ähm, eine Zusammenkunft vielleicht sogar auf der Münchner Sicherheitskonferenz, ähm, die da stattfand, und da ging es darum, ähm, dass ähm, ein, ein EU-Vertreter gesagt hat, wir müssen schauen, dass wir uns äh, Indien annähern und äh, dass wir mit Indien zusammenarbeiten, weil äh, Riesenweltmacht, können wir später nochmal drauf zu besprechen kommen, habe ich auch nie gedacht, dass die schon so weit sind. Und dann kam ein indischer Vertreter und hat gesagt, ja passt mal auf, nicht ihr sucht, sucht euch aus, ob ihr mit uns zusammenarbeitet, sondern wir suchen uns aus, ob wir mit euch kooperieren wollen. Weil wir haben so eine unfassbare Macht, wir suchen uns aus, mit wem wir zusammenarbeiten. Und wenn ihr uns dumm kommt und wenn ihr teure Einkaufspreise
1: habt und wenn ihr teure Energie habt, dann arbeiten wir einfach nicht mit euch zusammen, ganz einfach. Ja, der nächste Trugschluss ist ja, dass wir immer noch denken, wir sind von der, ähm, wie soll ich denn das sagen, von, der, von, von dem Wissen her soweit, ja, ja, ja. jeder, also ich glaube wirklich zu sagen können, jeder Inder hat mehr Ahnung von app Programmierung als ich. Ja, ja, das, ja von <lacht> mir ja, kann ich von mir auch behaupten, weil ich habe keine Ahnung davon. Ja. Also und von daher, ich meine wir holen uns ja diese Leute ins Land, ja, klar. Ähm, aus Grund des, aufgrund des Fachkräftemangels, ja. was auch gut ist, weil du ja. brauchst ja auch Wissen im Land, klar. nur du gibst auch eine Menge Wissen wieder mit ja, ja. und das Wissen wächst in der Welt. Und ja. das heißt, dass wir uns nicht mehr hier hinstellen dürfen und sagen, wir sind hier der Global Player und wir können alles. Ja,
0: ja, und das ist wirklich irgendwie so eine, das ist sehr hochnäsig meiner Meinung nach, wie dann teilweise auch umgegangen wird. Also ich meine, da in Indien haben wir auch über 1,3 Milliarden Menschen oder so. Überlegt dir mal, wie viele Leute da wohnen und wir mit unseren 80 Millionen hier in Deutschland denken immer noch, um uns dreht sich die Welt. Das war vielleicht mal so, aber mittlerweile hat sich das tatsächlich alles geändert und ich sage das mal ganz hart die Technologie und das Wissen, das uns mal ausgemacht hat in Deutschland, das ist mittlerweile überall auf der Welt angekommen. Und im Zweifel, wenn wir morgen weg sind, interessiert es
1: China oder Indien auch ja, relativ wenig. Ich kann mich noch daran erinnern, wo so vor 15 Jahren ungefähr... China so also versucht hat, ein Q7 nachzubauen, mhm. da haben wir uns alle totgelacht. Mhm. Weil wir gesagt haben, okay, komm, was, ja. was soll das werden? Ja. Heute hat da keiner mehr irgendwas zu lachen, nee. weil heute ist das Wissen, wie du schon gesagt hast, einfach in der Welt ja. und ähm, es wird auch dort, ich meine, das darf man auch nicht vergessen, die sind motiviert unter die Haarspitzen. Ja, klar. Es wird dort immer mehr verfeinert, da wird richtig Energie reingegeben, dass das einfach noch weiter und noch ja. kontinuierlicher wächst. Klar, und die wollen sich ja auch mal beweisen, die waren ja Jahrhunderte teilweise unter der
0: und unterdrückt worden auch von der westlichen Welt und nicht ernst genommen worden. Bis vor 15 Jahren, wie du es gesagt hast. Ich kann mich erinnern, in der Autobild stand drauf, peinlicher Q7-Abklatsch Ab aus China, völlig billig und so weiter und so fort. Ja, das haben die nicht vergessen. Und die zeigen uns jetzt mal richtig, was da los ist. Und ähm, ja, das, das, das wird
1: spannend definitiv das finde ich spannend. Vor allem, du siehst ja auch, ich meine, das will ich bei uns nicht haben, abgesehen davon, aber du siehst ja auch, wie diese ganzen Systeme da drüben funktionieren. Ja, das ist ja, fast ja. alles autonom, du brauchst nichts mehr außer dein Handy. Ja. Das funktioniert alles von selber, ja. so weit sind die schon. Ja. Ich will das nicht, also ja. an der Stelle, ja, ja. nur man sieht einfach, wie schnell die wachsen und äh, was das auch für Ergebnisse bringt. Klar, die setzen das einfach um. Die haben auch diese, also meine Demokratie bringt ja
0: auch immer Bürokratie mit sich und das ist auch also Demokratie ist gut, sind wir, sind wir uns alle einer eine Meinung, Bürokratie ist bis zum gewissen Grad auch gut, jetzt ist es ein bisschen zu viel aktuell, vielleicht entwickelt sich das noch, aber ähm, die haben halt dadurch durch ihre, ähm, ja, durch ihre Führung, so wie sie das einfach äh, Politik machen auch und ihr Volk führen, haben sie halt eines nicht, sie haben keine Bürokratie, keine Probleme jetzt, wenn da irgendwo ein Milan Haus, dann ist das vollkommen wurscht da wird die Autobahn durchgeklatscht, das ist völlig egal ob das jetzt gut oder schlecht ist, einmal mal dahingestellt aber was man halt nachvollziehen kann dass sich China also im besonderen China und Indien auch strategische wirtschaftlich strategische Punkte einnimmt also der Hafen in Griechenland, Pyrrheus, dann äh, Hamburger, Hamburger Hafen, Hafen richtig. Ähm, die Seidenstraße die ähm, durchgeführt wird also diese Seidenstraße ist ja eben ein, ein unfassbares Projekt, gell? also ja. wie, wie, wie groß und was da alles mit, mit dran hängt und äh, ich glaube ein Ende ist glaube ich Duisburg oder so, da soll soll mal soll ein Ende sein dieser Seidenstraße,
1: okay. ja, also ein bisschen was kriegen wir auch ab. Ja, also wie du schon gesagt hast, das sind strategische Punkte hm, ja, ja. und ähm, man hat ja jetzt auch gesehen, dass China ein bisschen nachgelassen hat, was die, was die Investitionen anbelangt, sie sind aber jetzt schon wieder weltweit unterwegs und schauen, was sie sichern können. Ja. Also es war jetzt mal aufgrund auch der, der Pandemie und so weiter, dass das mal ein bisschen rückläufig ja, war, ja, klar. trotzdem wir reden hier von, von, von dreistelligen Milliardenbeträgen, die hier investiert sind. Ja.
0: Und was immer so verrückt ist, die Amerikaner und auch Europa an sich, der Westen, schießt so extrem gegen China aktuell. Und das letzte ist, oder das abgelaufene Jahr, 2022 war das Jahr, wo die Amerikaner den höchsten Handel mit China jemals hatten. Also, und gleichzeitig sind die sich aber so, äh, stehen die sich so feindlich gegenüber wie schon lange nicht mehr. Ähm, das ist also ganz, ganz, ganz komisch, irgendwie.
1: Ja, ich denke, das sind immer so Rauchzeichen. So, ihr könnt euch nicht alles erlauben.
0: Ja, das kann schon sein, dass man da irgendwie äh, wahrscheinlich Rauchzeichen setzen will und dann auch mal ein bisschen den großen Macker auch spielen möchte wie gesagt, es bleibt spannend, auch natürlich einmal, und damit beschäftigt sich unser Podcast ja hauptsächlich wirtschaftlich und auch volkswirtschaftlich wie sich das Thema entwickelt, strategisch aber wahrscheinlich auch über die Dauer politisch, wie diese der Einfluss aus solchen autoritären Staaten dann auch auf den Westen vielleicht Einfluss nimmt auf jeden Fall, also da ist wahrscheinlich noch nicht das letzte Wort gesprochen das denke ich auch nicht. Ja. Also, so viel zu dem Thema, Europa hängt so ein bisschen hinterher, oder hat man hat das Gefühl, dass man so ein bisschen hinterher hängt und ähm, vielleicht zum Schluss hin, Sven, ähm, ich glaube, dieses Gefühl kommt auch bei immer mehr Leuten tatsächlich an, hier in Deutschland. Ähm, wir haben jetzt auch wieder neue Informationen und Zahlen bekommen, dass immer mehr Leute im Dispo sind, und dass diese Dispo-Kosten exorbitant angestiegen sind tatsächlich, ja.
1: Genau, also wir haben, jeder siebte ist inzwischen im Dispo. Also das sind für mich immer so Indizien dafür, dass da draußen was nicht funktioniert. Ja. Und gleichzeitig haben die Banken bis zu 22 Prozent der Dispo erhöht. Wahnsinn, ja. ja. Also Dispo ist schon wirklich auch eine Falle. Wenn du da, glaube
0: ich, einmal drin bist, dann ist auch ganz schwierig, da wieder rauszukommen. Es gab ja mal, ich glaube, ich weiß nicht, von wem der Vorschlag kam, aber... Ich glaube sogar von den Grünen und ich kann selten mit den Grünen d'accord gehen, aber das war eine Überlegung, wo ich gesagt habe, okay, da kann man mal, äh, kann man mal drüber nachdenken, diese Dispo-Zinsen tatsächlich zu regulieren, weil das ist ja wirklich eine Versklavung der, von Seiten der Bank
1: gegenüber ihren Kunden. Ja, du kommst auch nicht mehr raus, okay. weil du brauchst ja dieses Geld, weil dir dein jetziges Geld nicht reicht. Ja. Also bist du in einem Strudel, wo du dieses Geld zusätzlich hast, aber trotzdem brauchst. ja und dann geht es ja immer weiter und dann bist du in einer Schleife, die, ja, die endlos ist.
0: Ja, da kommst du da nicht mehr raus. Also wie gesagt, das ist wirklich eine Überlegung, wo ich dachte, okay, das, ist, das hat tatsächlich mal Hand und Fuß, kann man weiter überlegen, aber ähm, da hat dann tatsächlich, ich glaube einfach die Bankenlobby auch zu viel ihre Finger drin, als dass sowas in irgendeiner Form mal umgesetzt werden würde. Erstens das und zweitens
1: löst es den Kern nicht. Ja. Das ist wie Ibuprofen nehmen ja, das richtig. Heißt, das, das löst die Ursache nicht.
0: Ja, du hast recht, ja. Die, die Ursache, das, das ursächliche Problem ist ja dann im Zweifel, dass man einfach gar nicht weiß, wie Geld funktioniert, mit Geld umzugehen weiß und auch nicht weiß, wie man das Geld ordentlich veranlagt, um Vermögenssicherung zu betreiben. Weil, und jetzt komme ich auf unser letztes Thema zu sprechen, immer noch 83 Millionen Lebensversicherungen tatsächlich in Deutschland gibt. Und jetzt halte ich fest, das Jahr 2022 das beste Jahr war, was den Thema de, dem, des Verkaufs von Riester-Verträgen angeht, seit dem
1: Jahr 2016. Also das Jahr 2022 war das seit 2016 das beste Riester-Jahr. Na ja gut, jetzt muss man noch dazu sagen, dass ähm, das auch jedes Jahr abgenommen hat. Also das ist ja immer kontinuierlich nach oben gegangen. Mhm. Es haben auch immer mehr Kunden ihre, ihre Verträge aufgelöst. Ja, und es zeigt halt einfach die... Ähm, die den Einsatz und die Arbeit äh, da draußen, die dann auch noch in diese Richtung passiert. Weil nochmal, es gibt Riester-Verträge, die machen Sinn, ja. das sage ich ganz ehrlich. Ja. Also wenn, wenn Leute ein niedriges Einkommen haben, ist es eine gute Alternative für Investitionen. Ja. Nur es haben sehr viele Leute, die nichts davon haben. Ja, auf jeden Fall. Und das, da habe ich auch ein schön, schönes
0: Zitat gelesen, ähm, Versicherungsverträge werden verkauft und nicht gekauft. Und ich glaube, da ist schon auch was Wahres dran. Ja. ja, keiner steht in der Früh auf und denkt als erstes an Riesda. Nee, das, das ist tatsächlich so. Und da hat auch der Axel Kleinlein, der ja früher mal Vorstand des Bundes der Versicherten war, hat da zwei sehr schöne Kommentare meiner Meinung nach oder Interviews im Manager-Magazin im letzten Monat gegeben. Einmal ging es darum, um normale klassische Lebens- und Rentenversicherung, wo er ganz klar gesagt hat, eigentlich muss jeder, der einen solchen Vertrag hat, jetzt sofort aus dem Vertrag aussteigen und da wurde nochmal nachgefragt, ja kann man da nicht differenzieren, gibt es Verträge, die sich lohnen und er hat gesagt, nein, es gibt aktuell unter den aktuellen Umständen keine Verträge, die lohnenswert sind. Also knallhart hat er das gesagt.
1: Ja, der hat ja auch knallhart recht, ja. weil wenn du dir anschaust, was da draußen gerade an, an, an Preisentwicklung passiert und äh, du auf der anderen Seite dann denkst, dass du das mit den, Re wollen wir es Rendite nennen, <lacht> <Ja>. <lacht> mit der Rendite quasi ausgleichen möchtest, dann
0: funktioniert das nicht. Nee, funktioniert nicht. dann Und wenn du dann und wenn es dann darum geht, Vermögen zu sichern, wenn das dein Ziel ist, dann müsstest du kündigen. Wenn dein Ziel ist, ähm, dein Geld nicht zu maximieren, dann kannst du drin bleiben in der Versicherung, das ist Okay. Aber dann zu reduzieren. Oder zu reduzieren, dann kannst du drin bleiben, aber dann wirst du irgendwann das Problem mit dem Disco bekommen. Weil du dann das Geld, weil du dann Geld brauchst, weil das Geld aus der Versicherung nicht mehr ausreicht, um den Lebensstandard irgendwann zu halten. Und das andere Thema war, da ging es um Rürob und Riester und da auch, und das ist interessant, weil da hat er unseren Punkt aufgenommen, den wir auch schon mal in einem Video diskutiert hatten. Und zwar ging es da um diese, um die Rentenfaktoren. Kannst du dich erinnern? Haben wir mal ein Video gemacht. Ja. Wir verlinken das mal unter dem Podcast. Rentenfaktoren und das wurde da aufgegriffen und da hieß es, dass die gesetzliche Rentenversicherung im Vergleich zu Rürup oder Riester-Verträgen, also quasi, ich zitiere wieder staatliche Korsette in privatwirtschaftlicher Ordnung, dass also gesetzliche Rentenversicherung
1: im Vergleich Renditeturbos sind. So hat er es gesagt. Ja, lassen wir das Wort Turbo mal so stehen. <lacht> ähm, wahrscheinlich ist es im Verhältnis sogar so. Die Leute setzen auch immer mehr wieder auf die, auf die gesetzlichen Sachen, weil sie ja. ganz einfach sehen, dass die Privaten bei weitem nicht so gut funktionieren, wie es immer erzählt wird. Ja.
0: Ja, ja, klar, da verdient nur einer und zwar die Versicherungsgesellschaft. Und wenn die gesetzliche Rentenversicherung schon der Rendite Turbo ist, was ist denn dann die Beamtenpension? Ja, 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 ja. Das ist, glaube ich, ein, ein guter Schlusswort gewesen. Ein gutes Schlusswort gewesen. Da haben wir nochmal die Brücke zum Anfang gebaut. Ähm, Sven, danke. Es war ein äh, schöner, intensiver Austausch. Und dann schauen wir mal, was dann der März für uns bereithält. Sehr gerne und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zur nächsten Folge ProCast. Der Podcast der ProLife GmbH aus Ingolstadt.